0: 今天、哦，呃，我们非常的再度来到口腔重建教室。那在这一个节目里面，这一次我们来谈谈一本呃非常另类的一本书籍。那这个呢叫做《在宅居家医疗实务》，那这是由合记出版社所出版的一本书。那我们都知道呢，台湾其实已经。慢慢开始要进入超高龄社会，所以呢，在二零二五年的,的话，大概在全台湾超过六十五岁的人口，可能呢会有超过百分之二十以上。那所以呢，我们可以看到，呃，在我们周边这个人口的老化越来越严重，哦，那台湾的人口呢，整个就像一个柱状的，哦，那两个极端啊、哦，所以呢，我们是进入一个少子化。那从整个在宅居家医疗的实物的的话的发展的话，那大概我们临近的日本啊、哦，大概是我们很好的一个借鉴。那在日本的的话，它其实从1983年的的话开始来发展这一些呃在宅医疗。那在在宅医疗，也就是说，它从1983年的的时候，它发展到1992年。那从1992年的时候，就有官方的部分开始去承认这个部分。所以呢，这个整整呢，它花了大概40年的的时候去做这个部分一些有关于政策以及实务上推动。那所以呢，在日本的的话，这个在在医疗大概占他们医生的一个业务的话，甚至可以高达百分之五十的部分。那在日本的话，它之所以更可行的话，它其实是一个双保险制，也就是说，它一开始是一个由私人保险所支撑，那再来呢，就是由呃国家的保险所支撑。那台湾呢，一直到二零一七年的时候。才成立一个叫做在宅呃医疗学会哦，所以从2017年到现在的的时候，其实我们发展也不过才五年的时间。那这些呢，在整个医疗的这个实物上的话，它其实只有占百分之四的一个业务。所以在我们可以想象是说，一个在日本是百分之五十，台湾是百分之四，也就是我们相差了大概十倍。所以呢，在台湾的的时候。哦，其实这些在宅的医疗的的话，大概只有 0.3% 的牙医师是有从事于这个部分。哦，那然后呢，他整个总预算在牙科的预算其实只有占占零点而已，所以它的比例其实相当相当的低。所以呢，我们可以说，愿意去从事一些在宅医疗的这些医生，其实呢都非常的人心人术，而且真的是慈悲心肠。可是呢，就是说有这么做的人还是少数哦，所以这些人应该会做的会蛮疲累的。好，那所以呢，在台湾整个大概据估计呢，大概有九十万的长照或是居家的一些人口需要我们的一些照顾。好，那有关于在牙科上的的时候，这一些在宅医疗哦的人的的话，大概主要所面临的一个问题的的话，大概有两大面向。那第一个的话是说，比如说这个人是中风哦，或者是 handicap， 然后呢，或者甚至是说一些呃植物人的的话，那这些在在医疗去的的时候，他其实是要做一些比较基础的一个治呃预防动作。那例如呢，有关于刷牙、洗牙，好、哦，那甚至一些简单的补助牙，还有拔牙，哦。那这些工作的的时候，简简单的工作，其实在牙科的诊间其实会非常的简简单。可是呢，这个东西如果移到患者家里的的时候，那这些医护人员必须到达呃这些患者的家里，然后去设定这一些机器的使用，然后呢，呃，可能面临一些灯源不足，他要自行带一些灯源，然后有一些移动式的设备要接上去，所以呢。本来很简单的事，就突然间变得非常非常的复杂，而且非常非常的麻烦。所以呢，大概是从事一些比较呃简单的医疗。那另外一个，这一些呃老人口老了之后，或者是说，因为他是一些 handicap， 或甚至是一些植物人，那其实他长期卧病在床的时候，那他其实会产生一个比较大的问题，就是吞咽的障碍。那我们都知道呢，我们的气管，呃，我们的食道其实两个就是一前一后。如果说我们今天所吞的食物，但它不小心它是进入到气管，其实就很容易引发一些肺炎之类的问题。那我们年轻的时候都会觉得说啊，吞咽不是就是很简单的事吗？就是吞而已。可是呢，当你的姿势你是躺着、卧着。然后你没有办法完全起身，或者你因为一些呃重症的关系，所以你人变得非常的虚弱。那这些吞咽的话，突然间就会对你，对你变成非常的麻烦。比如说，我们可以大口吃肉，大口喝酒，可是呢，对于这些有吞咽障碍的的时候，它其实可能是需要一些辅具，而且呢，这些食物可能不是要块状，而是接近一个泥状。好、哦，那这些泥状的食物呢，又必须有充分的一个营养，例如它有纤维素啊、呃，然后呢，它有糖类、有蛋白质、有脂质，能够提供一个丰富而且足够的营养啊。然后呢，另外的的话，这一些的话，呃，比较呃吞咽障碍的的话，我们有时候也不放心他一个人自己吃，例如可能吃一次之后滑掉，例如可能吃一次之后噎到。那都是需要你马上去辅助他，所以像这一类的的时候，那现在的一些治疗上就会发展一些辅具，例如方便这些老人家他好握的一些餐具啊，或者是一个餐盘。那这些餐盘有他所有的食物把它备好，然后呢，这些食物呢，它能够有一些比较泥状。那另外的的话，呃，必须有一些叫做共餐的一些陪伴，还有文化。所以呢，在牙科的的话，大概我们就面临到这一些的问题。那在医科的时候就更麻烦，例如呢，有一些人他可能皮肤有一些乳疮之类的哦，然后这些在在医疗必须去照顾这些哦，甚至一些伤口的一些照顾等等。然后呢，有一些慢性的处方也必须去开予。那再来，我们所看到另外一个非常大的一个问题的的话，我们刚刚有提到。那这些呃牙科有关于在宅医疗的医生，必须到患者的家里，然后呢去从事呃有关于治疗。那所以呢，当他去发现说这些65五岁的以上的人口，然后呢他,他没有电梯的话，他的比例占了高达百分之七十四。也就是说，某种程度这些人都是经济呃稍显弱势一点。然后呢，这些牙医师或是牙科助理，当他要把空压机，当他要把洗牙机从一楼搬到五楼，哦，那除了路途遥远之外，然后每天就像一个搬运工一样要搬上去，所以呢，他这种做法接下来之后，可能一天或一个诊，可能最多就是看一个病人，所以你就可想而知是说他们的一个生产力就非常的差，所以为什么这么少的人愿意去投入这一些治疗？所以呢，从日本的一个呃呃发展的时候，我们可以借鉴到是说，在国家的一些保险甚至双保险啊，那可能的的话，必须去呃辅助这个部分。所以，我们现在很多的一些商业保险都是直接哦，你今天失能就给你个哦一笔钱，怎么样啊？或者是说，你去住护理之家，就是给你一个月三万块，但是你去做的治疗。其实这些的的话，基本上是没有什么给付，所以从日本的一个的话，大概台湾要发展出一个比较理想的一个双保险。那另外呢，从医疗上呢，到底国家要如何呃把这些呃资源去更落实？那我们也不可能所有的东西都压在呃这些有关于呃牙医师身上。那如果说牙科从业的辅助人员有没有可能怎么样去多做一些训练，然后呢，能够让他们对这整个治疗有更大的一个帮助，然后有一个集体的一个治疗的中心哦，然后呢，能够去把一个这个社区的关怀的部分能够呃照顾到。所以呢，就像孔子所说“幼吾幼以及人之幼，老吾老以及人之老”，所以台湾面对是一个这么一个极端的一个问题。那我想这个问题的话，基本上是不分党派。那从到2025年，现在都已经2022年，那台湾也就是说，只要到三年左右，我们就面临超高龄的社会，必然。会降临到这一个社会，而且我们会面对这个问题会越来越严峻，所以呢，希望透过这一个节目，然后呢，各位能够了了解，是说原来在宅居家医疗的话，其实对于政府、对于医疗人员、对于这些家属，其实是一个非常非常大的负担跟挑战，也是我们以后每个人在面对生老病死。这些的话，我们都会面临到超高龄社会所带来的这一些挑战。当你有一天无法走下电梯，当你有一天家里没有电梯，你无法自己走到诊所去看医生，而你需要医护人员到你家里去帮忙看的时候，然后或者你身边的人面临到这一些事，哦，所以希望大家一起努力，一起了解这些问题，那我们一起来解决这些问题。好、哦，那这我想这不是完完全全是政府的责任，而是我们必须每天多想一点，一起来做如何帮助医医护人员，如何让身边的人，如何让国家的保险能够走向双保险制，好、哦、来解决这些问题。好、哦，那希望透过这一个节目，各位能够稍微呃了解有关于这个地部分，然后我们牙科的专业人士也可以去呃。线上阅读或是理解这一些资源，那希望呢，对这些患者，我们有一天能够尽我们的心力来帮助他们。好，以上是有关于这一集的节目，谢谢各位。